0: Fala Brasil, pode chegar aqui ao vivo, 8h40 agora. Oi Mariana.
1: Oi Edu, muito bom dia a todos.
2: Agora
0: atenção para essa notícia, Tá presa uma
2: quadrilha suspeita de fraudes no fundo de garantia, pode uma coisa dessa? Rafael Ferraz vem cá, o Rafael tem mais informações agora, que caso é esse Rafa?
3: Bom dia. Olha, aí, veja só como é que funcionava tudo este golpe, tá? É uma quadrilha especializada, atuava tanto aqui na capital paulista quanto também em Brasília. E estes homens pensaram assim, olha, vamos abrir contas falsas em nome de pessoas que têm aí um alto poder aquisitivo e logo na sequência o banco vai liberar um crédito do FGTS, sabe aquele empréstimo que é feito pelo fundo de garantia que o banco autoriza? Pois bem, um milhão e 600 mil reais de prejuízos só neste ano de 2023. Portanto, foi aí uma investigação bastante delicada, com apoio, é claro, de instituições bancárias e também de vítimas. Posteriormente, Passaia, os investigadores chegaram a pelo menos cinco vítimas. Essas pessoas ali passaram mais informações e a polícia entrou em ação. Em outubro, três pessoas foram presas e agora, em dezembro, no final dessa operação, mais três pessoas. E não são os conteiros, tá, passando são responsáveis por organizar e depois colocar em prática toda essa operação financeira. Portanto, essas três pessoas presas hoje, que estão já com mandado de prisão temporária, elas estão na frente do delegado, prestando aí mais esclarecimentos, para logo na sequência serem encaminhadas para um presídio, para um centro de detenção provisória aqui da Grande São Paulo. É claro que as instituições passaias já disseram que nenhuma das vítimas ficou no prejuízo, que eles ressarciram essas vítimas e que logo na sequência agora a polícia vai tentar reaver todo esse dinheiro para essas instituições bancárias. É um baita susto, hein, Passaia?
2: Pois é, e mais do que justo, né? Se eles fizeram empréstimos enganando o sistema dos bancos, os bancos que devem arcar com esse prejuízo por enquanto. Agora, o que me chama a atenção também, Rafa, é que muitas vezes as pessoas que são as titulares do fundo de garantia não conseguem parte desse dinheiro, não conseguem sacar, não conseguem usar.
0: Mas os bandidos têm os seus meios. Impressionante, né? A gente sabe, a gente sabe que está todo mundo com pressa, correndo contra o relógio, comprando presente sem nem olhar direito a descrição do produto, só para agradar, para não desagradar ninguém. Estamos na, nas portas do Natal, mas olha, a nossa dica para você hoje é, não tenha tanta pressa. Quer economizar? Quem quer economizar precisa pesquisar antes, né Mari?
1: Bom, um estudo que foi feito pela Associação dos Consumidores, PROTESTE, comparou os preços em mais de 50 mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro e encontrou uma variação, uma diferença enorme. Então, dependendo de onde você fizer a compra, você vai poder economizar até 500 reais só com os itens da ceia.
4: Marlene vai de mercado em mercado com a tradicional lista de compras e encontrou preços diferentes no mesmo panetone.
5: No geral, a diferença é bem grande, dependendo do supermercado que você vá, entendeu? Chega a dar R$ 3,00 a unidade.
4: Uma pesquisa que avalia o consumo deste fim de ano mostrou que o Panetone pode ter diferença de até 200% no preço, entre um estabelecimento e outro.
0: Eu comprei 73 unidades, que é para ofertar para os colaboradores lá de onde eu trabalho, né? Considerando o valor, aí está em torno de 150, 200 reais aí nessa compra.
4: De economia?
6: Isso, de economia.
4: A pesquisa foi feita em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essas variações foram encontradas em todos os produtos de Natal, como as nozes, algumas frutas e alguns tipos de carne. Pelo menos no Peru eu vi que está uma diferença de 16 reais. Não pense que é preciso ir muito longe para encontrar preços tão diferentes. Até em comércios do mesmo bairro, há variações bem significativas. Em dois mercados, que ficam apenas três minutos um do outro, os pesquisadores encontraram uma diferença de R$ reais no quilo do bacalhau. A pesquisa criou uma cesta com os principais produtos de Natal e concluiu que quem compara preços pode economizar R$ 415,00 no Rio de Janeiro e R$ 357,00 em São Paulo.
6: Nós fomos em 55 é, lugares, né, que podem ser supermercado, hipermercado ou Atacadão, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Nós achamos 80, 801 preços né, e a gente montou uma cesta de 13 produtos. E esses 13 produtos a gente sempre entrava e procurava o preço mais barato.
4: Para encontrar preços menores, muitos consumidores têm preferido comprar nos atacados.
6: Tem essa visão que o cliente está vindo mais para o atacarejo, porque ele sabe que ele está entendendo que ele leva mais e paga menos. Então, por isso que a gente entende que está tendo esse crescimento.
4: Se você está se preparando para fazer compras de fim de ano, uma dica dos especialistas é experimentar novas marcas. Nem sempre as mais tradicionais e mais caras são as melhores. É o que explica esse chefe de cozinha e consultor de preços.
7: Normalmente, é como você falou, o produto da marca mais famosa está em evidência. Mas, é assim, se você for olhar na gôndola ou no freezer, onde você está escolhendo o seu produto, você vai ver que existem outras marcas lá. E como a gente tem um acesso muito grande à informação hoje, dá uma pesquisada, vê o que o povo fala. O que eu acho que é muito interessante é, assim, é um, um período antes de você fazer a ceia, compra um daquele, dessa marca não tão famosa e testa. Faz em casa para sua família ou para você mesmo, testa o sabor, testa a textura, qualidade, você vai ver, você vai se surpreender.
4: Para a ceia de fim de ano, o chefe dá essa sugestão de prato. Arroz, purê de banana da terra e peixe com castanhas. Com uma boa pesquisa, você também pode economizar nessa refeição.
7: Se você for comprar a castanha inteira, ela é muito mais cara do que você comprar ela quebrada. Você chega a economizar 50% do valor. É o mesmo produto, porém, num acabamento diferente.
0: Tem uma moda tomando conta dos sorrisos do pessoal por aí. Tem cantora, jogador de futebol, até astro da Fórmula 1 colocando joia nos dentes.
6: Foi-se o tempo em que os dentes branquinhos já eram suficientes para aumentar o brilho dos famosos. Agora, a excentricidade está na boca de celebridades. Dizem que o sorriso é nosso cartão de visita. Alguns famosos levam isso tão a sério que investem muito dinheiro para chamar a atenção neste quesito. Colocar joias nos dentes está na moda. O rapper canadense Drake, pelo jeito, não economizou. Assim como Madonna. O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, também aderiu à moda, assim como muitos brasileiros, entre eles a cantora Ludmilla e os jogadores Neymar e Gabigol. Vamos ao consultório nada convencional da dentista Ana Damski em São Paulo, para conhecer um pouco mais desta nova moda. Ela nos recebeu cheia de estilo e mostrou logo na entrada algumas opções que podem transformar a boca de qualquer um.
4: Nós temos joias dentais fixas e removíveis. As fixas a gente precisa sim de um preparo igual facetas dentais, né? E as removíveis é só tirar e colocar de volta. E também temos os piercings dentais que são colados igual aparelho. Então gente, é super prático, né? Só tira, coloca de novo.
6: O dentista nos contou ainda que os piercings e as joias dentais são criados e colocados como em um trabalho artístico. E ela faz um alerta.
4: Coisa na boca é só com dentista, tem que ser um trabalho especial, porque senão pode dar inúmeros problemas.
6: A influenciadora Natália Valente, que esteve na última edição do reality da Record A Fazenda, optou por colocar algumas pedrinhas de cristal nos dentes, além destas em formato de borboleta. São piercings apenas colados. Ela disse que um já se soltou uma vez, que engoliu e não aconteceu nada.
5: Depois volto, coloco, não tem problema. É parecido
4: com um brilhinho de unha, né? É. Esqueceu, lavou uma louça, caiu. Caiu, ah, mas não cai tão fácil assim,
5: não. É, é só se você meter muito louco, ficar mordendo as coisas assim. Ah. Tem que tomar cuidado.
6: Dá, dá pra escovar o dente? Ah, sim, ah.
5: tem que, né? Tem que, tem
4: que por favor. Né?
6: O rapper Felipe Flip colocou seis joias dentais de níquel. Para ele foi uma forma de dar mais estilo ao sorriso e preencher uns espaços que ele não gostava na dentição. Como sou rapper, MC e faço fotos, vídeos dela, né? Videoclipe, então é aquela coisa de dar uma diferenciada na estética. Deu um diferencial, assim, deu uma coisa... Deu um brilho ali, né? Deu um brilho na carreira. Tem gente que deixa os dentes cobertos por metal, como se fosse uma grade, e dependendo do material utilizado pode ser bem caro. Diamantes, por exemplo, podem custar milhares de reais. Um dente banhado a ouro sai em média 400 reais, mas uma peça pequena, mais simples, como um piercing, pode custar a partir de 150 reais. Esta excentricidade dos famosos divide opiniões.
7: Ah, eu acho
5: bem interessante, porque meio que realça um estilo de uma pessoa, assim.
6: A estética para
2: algumas pessoas, é, para determinadas personalidades, faz sentido.
5: Acho que pequenininho fica bonito, só que assim, se lota o dente, Ué. fica muito exagerado. Eu
4: acho cafona, eu acho que os dentes são muito mais bonitos por si só. Não, não, acho que não, não necessariamente precisaria colocar uma joia para você colocar algo, deixar o seu sorriso mais bonito. Então, eu acho um pouco cafona, não, não curto muito.
0: Cafona? Não ia aderir a essa moda. Você não colocaria, não? Não, jamais. Já usei aparelho fixo por anos, então agora não quero nada no meu dente, não. Deixei ele assim, bonitinho, branquinho.
6: Goste ou não, as joias estão aí na boca dos famosos. E os dentistas investindo em parcerias com protéticos e ourives para criar aquilo que a excentricidade do cliente mandar.
4: círculozinho em volta do dente, só a bordinha também, fica muito delicado. Florzinho, estrelinha, coração, como quiser, infinitas possibilidades.
0: Mais brasileiros podem viajar de avião no ano que vem, hein? O governo e as maiores companhias aéreas do país anunciaram medidas para reduzir o preço das passagens. O anúncio foi feito por Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos e representantes das três companhias aéreas que detêm 98% do mercado brasileiro. A ideia do governo é baratear os preços para os clientes que comprarem as passagens com antecedência ao longo dos próximos anos.
2: Ao longo do ano de 2024, nós vamos cada vez mais ao lado das aéreas, ao lado de todo o governo, perseguir para que a gente possa ter uma redução nas tarifas no Brasil e fazer com que, ao final, o consumidor
0: brasileiro ele viaje mais. Uma das empresas anunciou 10 milhões de passagens por até R$ 799,00 em 2024. A segunda, 15 milhões de assentos por até R$ 699. Reais. Já a terceira não estabeleceu um lote de passagens com preço limitado, mas disse que vai haver promoção semanal sempre abaixo de R$ 199. Reais. O ministro também confirmou para o ano que vem o programa que vai oferecer passagens aéreas de até R$ 200 reais a aposentados e estudantes. A gente está
2: desenhando quais são os públicos específicos no primeiro momento que farão parte desse programa, mas a nossa ideia é que o Voa Brasil se inicie a partir do ano de
8: 2024.
1: E uma boa notícia para 2024 é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está lançando hoje um site e um aplicativo chamado Celular Seguro. A ação tem como objetivo combater roubos e furtos de telefones celulares por todo o país. A gente vai entender melhor com a Vanessa Lima, que está lá em Brasília. Vanessa, muito bom dia. Explica como vai funcionar e como um aparelho como esse pode ficar um pouco mais seguro né, dos ladrões.
5: Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. O dono do aparelho precisa baixar o aplicativo celular seguro nas lojas virtuais que estará disponível a partir de hoje. Também é preciso ter uma, uma conta no site do governo federal, o gov.br. E a ferramenta permite o registro dos aparelhos no CPF do dono do celular e também o cadastro de pessoas que, em caso de perda ou furto, possam registrar a ocorrência em nome do usuário. Uma vez feita a ocorrência, as operadoras de telefonia e também os bancos poderão bloquear o aparelho de celular em, no máximo, 10 minutos. A ideia é desestimular o furto e o roubo de aparelhos de celular. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, quase um milhão de aparelhos de celular foram parar nas mãos de criminosos. Edu,
1: Mariana. É, Vanessa, muito boa essa ideia, porque todo mundo que já teve um aparelho desses roubado sabe o quanto o tempo é importante para evitar que os criminosos tenham acesso às suas contas bancárias, consigam fazer transferências, coisas assim. Mas se você quiser saber mais, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e acompanhar a cobertura de tudo que acontece em Brasília, inclusive sobre essa notícia, no r7.com. O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, disse durante a posse que vai ter uma atuação técnica, longe dos holofotes. Paulo Goné assume, depois de quase três meses, desde a saída de Augusto Aras. Como chefe do Ministério Público Federal, ele terá a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das leis e as ações das autoridades. Na posse, ele disse que vai buscar uma atuação discreta.
7: Não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte, que nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras.
1: Nascido no Rio de Janeiro, Gonê foi procurador da República e promovido à Subprocuradoria Geral em 2012. Em 2021, foi escolhido por Aras para atuar como vice-procurador-geral eleitoral e foi responsável pelo parecer que resultou na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em discurso, o presidente Lula não citou a Lava Jato pelo nome, mas se referiu à operação durante toda a fala, quando afirmou que o Ministério Público não pode destruir a reputação das pessoas.
8: As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender e quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente, então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público, garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade, não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade, porque senão as pessoas serão condenadas previamente muita gente não tem condições sequer de ser absolvida.
2: Nós voltamos a falar sobre o caso da criança de 4 anos que morreu ao ser esquecida numa van escolar aqui em São Paulo. A motorista passa agora por audiência de custódia. Beatriz Casadei tem informações. Vamos conversar ao vivo com ela. Que caso triste, né, Bia? Bom dia.
5: Eu ia falar agora para você, Passaia, que tristeza, né? E já aconteceu outro recentemente, ou seja, é mais comum do que a gente imagina. Bom, Passaia, a Luciana Feliciano Araújo, de 52 anos, ela foi presa em flagrante, trazida aqui para o 6 Distrito Policial. Ela saiu agora há pouco para o fórum, para audiência de custódia. Ela foi indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte do menino João Alisson Menon, de três aninhos apenas. Ela era responsável por levar o menino para a escola todos os dias. Ela contou à polícia passar e aqui ela levou as crianças por volta de 7h45 para a escola, desembarcou todo mundo e aí ela estacionou a van num quarteirão próximo e foi fazer outras coisas. Quando ela voltou para buscar os passageiros às 3h45 da tarde, ela foi informada que o João não tinha ido para a escola. Aí que ela desesperou, voltou para a van. Encontrou o menino, mas já era tarde, ele já estava sem vida, Passaia. E aí agora os pais da criança ainda não foram ouvidos porque eles não têm condições. Estão em estado de choque e agora é aguardar o resultado da audiência de custódia, né Passaia?
2: É, pois é, e eu fico revoltado porque se a pessoa trabalha com criança, nada mais do que justo, que a pessoa cumpra o seu papel. Uma motorista ou uma monitora ou monitor de van escolar... Tem a obrigação moral e legal de fazer o checklist na entrada e na saída. Tem esse negócio. Ah, eu acho que eu entreguei todas as crianças na escola. Você não tem que achar, se não tem certeza, é porque não fez o trabalho bem feito. Então, tá certo, tem de ser indiciado mesmo. O que aconteceu aí, me desculpe a minha opinião, porque eu fico revoltado, tenho um filho de sete meses... Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas eu tento me colocar na situação desses pais. E o que aconteceu aí foi um assassinato.
1: Fala Brasil Termino te desejando um ótimo dia.